0: Herzlich willkommen zu Wahnsinn unserem VGF Podcast. Heute habe ich hier meinen lieben Kollegen Heiko. Hallo Heiko. Hallo Carola. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Heiko, wir starten mit einer kurzen Schnellfragerunde. Du kriegst von mir zwei Begriffe und dann sagst du mir, mit welchem du eher was anfangen kannst. Okay. okay? Ja. Goodie. Kino oder Netflix? Netflix. Bösewicht oder Superheld? Bösewicht. <lacht> Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Drinnen oder draußen?
1: Äh, Im Sommer draußen.
0: Okay. Das war jetzt schon die Frage, die zu deinem Beruf leitet, denn du hast einen Drinnen-und-Draußen-Beruf. Du bist ähm, Projektleiter hier bei uns im Bereich Fahrweg. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen, was sind denn so deine alltäglichen Aufgaben? Wie kommt es, dass du sowohl drinnen als auch draußen arbeitest?
1: Ja, ähm, ich bin so ein bisschen dafür verantwortlich, dass die Bahn weiterhin rollt in Frankfurt mhm. und zwar immer, wenn draußen mal der Zustand vom Gleis nicht mehr so ganz gut ist, werden wir rausgeschickt und müssen das quasi erneuern. Das ist mal die ganz Kurzfassung mhm. und ähm, im Längeren, wir planen das halt lange im Voraus, wir sprechen mit der Stadt, ähm, wir schreiben so Sachen aus, arbeiten dann mit Fremdfirmen zusammen und wenn alles gut geht, wird es irgendwann gebaut und der Betrieb kann wieder losgehen.
0: Das heißt, erstmal bist du im Büro und planst und telefonierst und beauftragst Firmen. Und wenn es dann soweit ist, dann bist du draußen. Und was machst du dann draußen vor Ort genau?
1: Also, draußen schauen wir dann so ein bisschen, dass alles läuft. Da, ich sag mal, da ist der größte Teil unserer Arbeit schon erledigt. Mhm. Äh, wenn es gut läuft, stehen wir einfach nur da rum und gucken ein bisschen zu, machen Fotos. <lacht> und wenn es schlecht läuft, muss man halt nochmal ein paar Entscheidungen treffen oder ein bisschen umplanen. Ein
0: bisschen nachjustieren. Ein
1: bisschen nachjustieren, das ja. kommt auch mal vor. Aber nichts, was unmöglich wäre.
0: Okay. Und Heike, du bist ja nicht der Einzige, der das hier im Hause macht. Wie groß ist euer Team?
1: Ja, unser Team, das besteht so aus äh, fünf, sechs Leuten, mhm. die das alles machen. Natürlich sind da noch ganz viele drumherum, die dann helfen, ähm, zum Beispiel Techniker, die draußen messen. Ähm, wir haben Planer, die Pläne erstellen und mhm. solche Sachen. Also in Summe sind wir im Fachbereich, ich glaube, so gut 120, 130 Leute inzwischen.
0: Wow, und auch gut vernetzt und äh, untereinander hilft euch.
1: Ja, also okay. wenn man mal was braucht, man kriegt in der VGF immer geholfen.
0: Ja, sehr schön. Und Heiko, ähm, das ist ja, du hast gerade so gesagt, ein bisschen geguckt und so, aber das sind ja eigentlich schon echt große Projekte und sehr, sehr relevante Dinge. Denn wenn ihr das nicht machen würdet, du hast das schon gesagt, dann rollt hier nichts mehr. Ne? Wenn so eine Schiene nicht mehr aussieht, wie sie aussehen soll, genau. dann ist es vorbei mit der Linie, die drüber fahren sollte. Ähm, kannst du uns ein bisschen beeindrucken mit ein paar Zahlen vielleicht oder zumindest grobe Angaben, weiß ich nicht, kannst du sagen, wie viele, wie lange die Schienen sind, die wir haben oder wie viele Weichen wir äh, im Netz verbaut haben ungefähr, dass man da so ein bisschen, ein bisschen ja. weiß, was euer Verantwortungsgebiet umfasst.
1: Also ich habe eben noch mal ein bisschen nachgefragt, um wirklich ganz sicher zu sein. <lacht> wir haben so um die 320 Kilometer Gleise in Frankfurt. Wahnsinn, ja. Es reicht noch nicht ganz bis Hamburg, aber ein gutes Stück ist es schon mal. Ja. Und an die 700 Weichen und die müssen natürlich alle instand gehalten werden, weil die Bahnen fahren jeden Tag zig Kilometer. Mm. Da kommt natürlich ein bisschen was zusammen. Ja,
0: ja. Wie lang, Kann man das sagen? Wie lang liegt so eine Schiene hier? Kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie viele Linien drüber fahren und ne, wie stark die belastet ist. Aber von bis? Gibt
1: also das, das so? ist wirklich ein bisschen davon abhängig, wie du gesagt hast, von der Belastung. Mm. Klar, vom Hauptbahnhof werden die nicht so lange halten, mm. wie auf irgendeinem Abstellgleis. Ja. Wir haben aber schon Schienen rausgerissen. Die waren aus dem Baujahr 1954, glaube ich, war es sogar. Oh. Die wurden immer noch befahren. Ähm, ja, vom Hauptbahnhof, schätze ich, möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber das wird keine 70 Jahre da liegen. <lacht> ja, irre.
0: Kommt ja fast ins Museum dann.
1: Ja, wir haben auch schon mal was ans Museum übergeben. Die haben sich gefreut. Das
0: glaube ich. Aber sonst wird das, glaube ich, auch viel wiederverwertet, ne, was ihr da rausholt. Genau.
1: Also der Stahl wird dann immer zum Entsorger gebracht und wird eingeschmolzen und wird recycelt. Ja. Das ist Alltag.
0: Ja. Und das ist ja so, man hört dann oft, wenn ihr arbeitet, ja, es wird von Grund auf erneuert. Was heißt denn das? Was kommt da raus und was kommt dann da wieder rein? Wie sind so die Arbeitsschritte?
1: Also wenn wir von Grund auf erneuern sprechen, dann sagen wir, wir machen den Boden mit raus. Also nicht nur die Schiene, sondern mhm. auch die Schwellen, auf denen die Schienen liegen mhm. und den Boden darunter. Also im Schnitt so 70 bis 90 Zentimeter tief, mhm. manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und dann wird alles von Grund auf neu gemacht. wenn wir das jetzt nicht machen würden, wir machen auch öfter mal einen Schienenwechsel, dann gehen wir vielleicht so 20, 30 Zentimeter runter oder mal eine Schwelle wechseln. Das ist relativ oberflächlich.
0: Okay, aber in der Regel, jetzt muss ich mal ein bisschen angeben mit dem, was ich weiß, kommen diese, diese, die Gleise kommen ja auf sogenannten Gleisjochen. ne? Da sind genau. unten dann die Schwellen schon dran. Das heißt, es wird nicht jede Schwelle einzeln reingelegt und dann das Gleis drauf, sondern Nein,
1: kommen, das würde auch ein bisschen zu lang dauern. Stücken. Wir, wir montieren das in 15 Meter Jochen vor. Mhm. Dann kommen große LKWs und wird einfach nur ins Baufeld reingelegt. Ja. Und dann spart man sich ein bisschen Zeit.
0: Ja. Aber dann ist es schon noch so ein bisschen, ich sag mal, Fuddelarbeit am Ende, dass das alles so auch gerade liegt. ne? Man kann das ja nicht einfach nur abladen und dann gut ist, sondern das muss ja auch wirklich so justiert werden. Genau,
1: also wir haben dann zum Glück auch öfter mal eine Stopfmaschine da mhm. und die fährt dann drüber. ist ganz beeindruckend, weil die drückt das wirklich mit enormer Kraft auf die Position, wo es hin muss und stopft den Gleisschotter darunter. Und wer mal die Möglichkeit hat, mal in so einen Schotter mit einer Gabel oder mit einer Schottergabel reinzustechen, der wird merken, dass das nicht so ganz einfach ist. Zu da durchzukommen. Ja, also mhm. da muss man schon viel Kraft haben. Ja. Und ähm, ja, wenn die durchgefahren ist, dann liegt das Gleis 1a und wir können eigentlich schon wieder losfahren.
0: Wahnsinn. Und Heiko, ich meine, ich weiß, es ist sehr, sehr ärgerlich, wenn mal was nicht klappt. Ich meine, man weiß ja nie, was, was so, was, auf was man trifft da draußen. Und es kommt natürlich auch mal vor, dass so eine Baustelle nicht rechtzeitig fertig wird. Und wie gesagt, das ist natürlich auch für Fahrgäste sehr ärgerlich, absolut nachvollziehbar. Aber ich muss jetzt mal sagen... In den allermeisten Fällen werdet ihr wirklich pünktlich fertig. Also da muss man euch auch echt mal ein Lob aussprechen, weil wie ich gerade gesagt habe, man weiß nie, worauf man da draußen trifft, das kriege ich immer mal mit. Ähm, also wirklich toll, ne? Gut uh, ab.
1: Ja, danke schön. Also mal
0: stellvertretend an dich von, von allen.
1: Also bin nee, stolz Job. drauf. Ja, das glaube ich. Weil wenn man jetzt mal durch die Stadt fährt, merkt man ganz schnell, so eine Straßenbaustelle, die dauert ewig in drei Tage mhm. und wenn wir anfangen zu bauen, dauert es zwei, drei Wochen. Und dann ja. sind wir auch wieder weg und dann ist alles neu.
0: Ja, ja cool, Wahnsinn. Sag mal, Heiko, ähm, wann ist dir klar geworden, oh, das interessiert mich sowas in die Richtung, irgendwie äh, so ganz allgemein was, was erschaffen, was bauen, was neu machen? Wo kommt die, diese Energie bei dir her, sowas machen zu wollen?
1: Ähm, also es kommt schon aus der Kindheit. Wir haben früher zu Hause auch alles selber gebaut. Mhm. Ähm, wir hatten ein Haus und haben dann, Garagendach aufgesetzt. Mm. Ich habe Fußbodenheizung als Kind schon verlegt. <lacht> oh Gott, ähm, ja, man baut sich seine eigene Baumhütte zusammen ja. und so kommt das dann halt, dass man, oder dass ich gesagt habe, ja, das macht mir Spaß. Ja. Und dann habe ich halt Bauingenieurwesen studiert.
0: Ja, also schon aus der Kindheit quasi. Ja, ja, cool. Und wie bist du dann hier bei der VGF gelandet?
1: Ja, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe im Studium schon ein ähm, bisschen Bahningenieurwesen gehabt oder ähm, Verkehrswesen gehabt und da hatte ich ein Fach Bahnwesen, das war super langweilig, da hätte ich mir nie denken können, dass ich sowas mal mache mhm. ähm, und mein Prof hat später gemeint nach dem Bachelor, ja komm, geh doch mal in eine Firma, die ich dir hier ähm, gezeigt habe, da kannst du vielleicht schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln, mhm. Da dachte ich, so, okay, mache ich mal ähm, und war dann Bauberwacher. Und weil mein Chef zu der Zeit dann krankheitsmäßig ausgefallen ist, durfte ich tatsächlich auf eine VGF-Baustelle als Bauüberwacher.
0: Was macht man als Bauüberwacher?
1: Ähm, man schaut so ein bisschen, ob die Firma das baut, was die VGF sich vorstellt. Mhm. Also, also ob die Pläne übereinstimmen mit dem, was gemacht wird mhm. und dass sie sich an alle Vorgaben halten. Das, das
0: heißt, da hat man gut. dann viel draußen Zeit wahrscheinlich. Genau,
1: also wirklich viel draußen, ähm, auch viel nachts draußen gewesen, habe viel gefroren, <lacht> ähm, aber war echt interessant, obwohl ich da noch nicht so viel Ahnung von hatte. Ja. Aber anscheinend hat es den Leuten hier gefallen. Mein einer Kollege hat mich dann wohl mal ein bisschen empfohlen und hat dann später gemeint, hier bewirb dich mal bei uns. Und so kam das dann, dass ich bei der VGF gelandet bin.
0: Wahnsinn, das heißt dann äh, nach, direkt nach dem Studium bist du dann der genau, VGF also gekommen.
1: Direkt nach dem Studium zwischendurch noch ein Auslandssemester gemacht ja. und dann war ich hier.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Das war 2015, Mitte, okay. Anfang 2015.
0: Schon ein Weilchen. Und dann war es ja so, also ich muss sagen, es ist jetzt kein Lobhudelei, Heiko. Wir schätzen dich bei uns echt als sehr kompetenten und auch vor allem sehr hilfsbereiten Kollegen. Und dann hieß es auf einmal, Heiko geht. Und da waren wir ein bisschen traurig oder ein bisschen sehr traurig. Und ähm, ja, irgendwann hieß es dann, Heiko ist wieder da. Was war da los?
1: Ähm, ja, ich vielleicht ich würde es meinem Jugendlichen ähm, Leichtsinn vielleicht mal zuschreiben. Ich dachte mir, ich muss vielleicht noch mal was anderes probieren. Ähm, so viele Kollegen hier, die gehen, die haben ja angefangen mit, dem, mit der Ausbildung und gehen dann auch hier in Rente. Mhm. Und ich dachte mir, ah, vielleicht will ich da auch mal was anderes sehen. Bin zum Flughafen gegangen. Es mhm. ähm, hat mir da nicht so gefallen, weil tatsächlich auch das Thema Nachhaltigkeit hat mich so ein bisschen da gestört, mhm. äh, dass da alle paar Sekunden wirklich was abhebt und da wird Unmengen an mhm. Kerosin verbrannt. Und da dachte ich mir, mh, hier finde ich es doch ein bisschen schöner und das hat ein bisschen mehr Sinn mhm. bei dem, was ich hier mache. Mhm. Und zum Glück hat mein Chef ähm, sich gefreut, dass ich einen Sinneswandel hatte <lacht> hat und ich mich hat mich dann halt wieder Raum. aufgenommen. Sehr schön.
0: Cool. Ja, also echt absolut nachvollziehbar, dieses Thema Sinnhaftigkeit eines Jobs, dass einen das wieder zurückfährt äh, führt. Mhm. Ich glaube aber, dass ihr ja auch ähm, als Kollegen ein gutes Team seid, oder? das Absolut. Die sich auch gefreut haben, dass du wieder da bist.
1: Absolut. Also ich kam wieder und es war ein riesiges Transparent an der Tür, wo dann drauf stand, der Täter kommt immer an den Ort des Verbrechens <lacht> zurück. Das war schon ein cooler Moment. Ja. Und ja, das sind inzwischen nicht nur Kollegen bei vielen, das sind wirklich Freunde. Und wir machen privat auch vieles schon zusammen. Mhm. deswegen, also ich könnte mir nichts anderes vorstellen.
0: Ja, was macht ihr so?
1: wir waren gar nicht so lange her, da waren wir mit, ähm, mit sechs Leuten in Österreich wandern, mhm. hat einer ein bisschen von erzählt und haben gesagt, okay, wir machen das mal und sind dann bis auf 2300 Meter hochgeklettert und ähm, ja, haben so das ein oder andere Bier getrunken. <lacht>
0: Wie es sein muss.
1: Also, ja, es war wirklich ein schöner Urlaub, cool. hat Spaß gemacht.
0: Teambuilding der anderen Art oder mhm. der besonderen Art. Der besonderen, das ist bestimmt schweißt, nicht das letzte Mal. Ja, schweißt bestimmt auch zusammen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Und ähm, man muss ja wirklich sagen, Teambuilding hat ja auch seine Sinnhaftigkeit, seinen Grund. Ihr arbeitet ja auch in den Projekten, glaube ich, viel zusammen. Mhm. Aber einer hat am Ende immer den Hut auf. Ne? Einer ist der Projektleiter. Genau. Ja. Kannst du denn sagen, wie viele Projekte, ich weiß nicht, so im Jahr, deine wirklich sind? Oder ist es schwierig, weil es mal größere, mal kleinere gibt?
1: Ja, das ist schwierig. Also natürlich, wie du gesagt hast, es gibt mal mehr, mal weniger ähm, wenn die jetzt größer sind, dann hat man in der Regel so ein bis zwei Projekte. Ähm, wenn es natürlich noch kleinere gibt, dann werden es vielleicht auch mal zwei, drei im Jahr. Mhm. Das ist aber auch so ein bisschen davon abhängig, wie sich die Preise gerade entwickeln, weil das wird auch immer teurer mhm. und es ist auch nicht so einfach in Frankfurt was zu bauen. Mhm. Jeder, der die Stadt fährt, merkt, ähm, an jeder Ecke ist eine Baustelle und da kommen wir auch nicht überall mehr rein. Deswegen, ähm, ja... Wir gucken schon, dass wir viel machen, mhm. aber so ein bis drei Projekte im Jahr machen die Projektleiter, denke ich mal, schon.
0: Ja, ja. Und das heißt, du hast gerade gesagt, man äh, muss ein bisschen gucken in der Stadt. Wie ist das mit diesen Absprachen? Wir entscheiden ja nicht einfach, ah, da müssen wir mal, da gehen wir hin. Wie läuft das?
1: Also wir fangen so eine Baustelle in der Regel ähm, zwei bis drei Jahre im Voraus schon an zu planen. Mhm. manchmal sogar schon ein bisschen länger. Und ähm, das Erste ist so, man guckt mal, was muss denn überhaupt gemacht werden? Was kostet uns das Ganze mhm. auch? Und dann natürlich die Absprache mit der Stadt und auch mit unserem Betrieb. Wie dürfen wir denn was sperren? Weil ja. so ein Schienersatzverkehr ist auch nicht immer ganz einfach. Ja. Da wissen wir auch nicht immer so, hm, da hat der Betrieb vielleicht auch mal eigene Anforderungen, wie ja. man sowas gestaltet. Und ähm, die Stadt hat natürlich auch den Überblick über die ganzen Baustellen und sagt dann auch zu Recht, hey, ihr könnt jetzt hier heute nicht rein oder nächstes Jahr. Ja. Das dauert ein bisschen. Ja. Und ja, dann muss man sich ein bisschen gedulden.
0: Das heißt aber viele, viele Absprachen, auch intern und extern, notwendig, genau. um sowas zu machen.
1: Also man lernt hier viele Leute kennen.
0: Das glaube ich. <lacht> und ich weiß, ähm, ihr versucht aber immer, wenn dann gesperrt wird, quasi möglichst viel zu machen. Dann gibt es auch sogenannte Schattenbaustellen. Mhm. Das heißt, es gibt eine größere Baustelle. Und was passiert dann so rundherum noch?
1: Ähm, also rundherum machen wir so ziemlich alles, was überhaupt nur möglich ist. Mhm. Ich habe Kollegen, die bearbeiten dann die Schiene, die schleifen die, die schweißen die auf. Ich habe Kollegen, die machen den Fugenverguss neu oder die machen den Asphalt an manchen Stellen neu mhm. und gucken halt einfach, dass es ein bisschen schöner ist. Ja. Jetzt hatten wir auf der A-Strecke auch wieder eine große Sperrung mit mehreren Baustellen, und ein paar Kollegen von mir haben dann halt Überwege saniert, weil die nicht mehr so ganz in Ordnung waren ja. und haben dann da einfach neuen Asphalt eingebaut.
0: Ja, das heißt, das war nicht das Hauptprojekt, aber da die Strecke unten genau. hingesperrt war, wurde das gemacht.
1: Genau, also wir machen alles, was geht.
0: Ja, ja. Und ähm, jetzt weiß ich, du hast gerade auch ein größeres Projekt gerade am Laufen, was aber wiederum, kann man auch fast sagen, auch eine Schattenbaustelle ist, obwohl es was Großes ist. Denn ähm, wir arbeiten ja auch nicht immer nur, ich sag mal, allein auf der grünen Wiese, sondern auch in Absprache mit anderen, in diesem Fall dem Amt für Straßenbau und Erschließung hier in Frankfurt. Ähm, magst du mal von dem Projekt erzählen? Was die machen und was wir, wofür wir es dann noch nutzen?
1: Ja, das ist natürlich eine Riesenbaustelle. Das ASE hat davor, die Brücke zu sanieren, weil die auch schon ein bisschen die Jahre gekommen ist. Und hat sich dann an uns gewendet und hat gefragt, ey, hier wollt ihr nicht mitmachen?
0: Mhm.
1: Ähm, wir, wollen, wir haben da eine Sperrung wollen was neu machen. Das lohnt sich doch, wenn ihr die Gleise mitmacht. Ja. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, das macht Sinn. Die haben ähm, einen guten Teil dieses Lebens schon hinter sich. Mhm. Und so schnell kommen wir da nicht mehr dran, mhm. ähm, gerade mit der, mit den Behinderungen im Straßenverkehr. Und dann haben wir gesagt, wir machen das, ähm, haben ein bisschen vorgeplant, viele Absprachen gehabt mit dem ASE, mit mhm. der Stadt und sind jetzt gerade dabei, die Gleise neu zu machen auf der Brücke.
0: Wahnsinn. Wir verraten es jetzt auch, von dieser Baustelle werden die allermeisten Frankfurter Ihnen was mitbekommen haben. Es ist die Ratswegbrücke. <lacht> genau. Deswegen auch genau der viele Verkehr, der da äh, beeinträchtigt wird. Ähm, kannst du, wenn du so auf die letzten Jahre zurückguckst, auch sagen, ah, das und das war echt so mein Lieblingsprojekt. Das war besonders herausfordernd, besonders toll.
1: Ja, also Lieblingsprojekt ist schwer zu sagen, weil an sich, die haben alle irgendwo Spaß gemacht auf mhm. eine andere Art und Weise. Besonders cool war vielleicht so vor eins, nee, vor zwei Jahren ähm, Platz der Republik, mhm. also eine Riesenkreuzung, Mainzer Landstraße, ähm, Ludwig-Erhard-Anlage zwischen Messe und Hauptbahnhof und das ging auch sechs Wochen lang mhm. und das war so das erste Projekt, was ich in dem Umfang wirklich alleine gemacht habe, ja. wo auch kein... Kollege jetzt noch großartig bei der Vorplanung dabei war. Das war wirklich komplett mein Ding. Ja. Und das lief eigentlich echt gut dafür, dass es so ein, so ein Ding war.
0: Ja. Und auch das im Zeitplan?
1: Und das, und Auch das war im Zeitplan. Ja. Und muss ich auch dazu sagen, viele Kollegen haben vorher gesagt, das kriegst du so nicht durch, du kannst so nicht sperren, das geht nicht und das funktioniert nicht. Und ich habe mir gedacht, naja, warum soll es nicht funktionieren? Ich probiere mal. Und ja, es hat funktioniert.
0: Ja, ich muss auch sagen, es war sehr spektakulär. Ne? Wie, wie du gesagt hast, eine Riesenkreuzung und ihr habt dann immer mal den Bereich gesperrt und mal den, dass man irgendwie immer noch durchkam. Das heißt, ihr habt auf diese Riesenkreuzung im Grunde gearbeitet und drumherum ähm, ja, lief der Verkehr.
1: Ja, das war so mitten im Publikumsverkehr, rundherum ja. Autos, Fußgänger. Ja. Ähm, das war schon eine wilde Stelle. <lacht>
0: ja, das glaube ich. Ja, vor allem, wenn man mittendrin steht. Ähm, diese Baustelle, wie auch andere, haben meine KollegInnen aus dem Social Media Team begleitet. Das heißt, da auf, auf VGF alle fahren mit, kann man auch äh, auf Instagram äh, immer mal gerne reinschauen, was ihr so treibt. Deine Kollegen stellen sich auch gerne mal vor die Kamera und erläutern, was sie da so machen. Dein Ding ist es ja, glaube ich, nicht so vor der Kamera, ne?
1: Ne, ich mache lieber die Fotos. <lacht> Sehr
0: gut. Überlässt du den anderen. Umso glücklicher bin ich, dass ich dich aber heute vor's Mikro bekommen habe. Und du sagtest gerade schon Fotos. Genau, wir kriegen von euch auch immer mal Fotos von den Baustellen. Auch gerne mal so Nachtaufnahmen und so, die wir dann dankbar äh, weiterverwenden. Ist das so ein Hobby von dir oder von euch?
1: Ja, da gibt es so einen Kollegen, der hat auch so ein bisschen das Hobby Fotografieren und wir haben da so vor vier, fünf Jahren angefangen. Beide haben sich, Wir haben uns beide so eine Spiegelreflexkamera gekauft mhm. und haben gesagt, okay, wir machen mal so ein paar coole Fotos und probieren einfach mal, was so mit Langzeitbelichtungen geht. Und da sind halt schon coole Sachen rausgekommen, gerade auch, weil er auch Straßenbahn fahren kann. Und mhm. dann sind wir auch mal an Stellen gefahren, wo man sonst nicht so hinkommt. Und ähm, ja... Dann geben wir euch natürlich gerne weiter, weil es schön, wenn das wertgeschätzt wird.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, der eine oder die andere hat vielleicht auch schon mal was davon gesehen, weil die werden bei uns auch tatsächlich dann verwendet. Ähm, Heiko, ein beliebtes Thema in diesem Podcast ist auch immer der, der Ausgleich zur Arbeit, ähm, zum Beispiel das Thema Urlaub. Du hast ja schon erzählt, dass du mit Kollegen unterwegs warst und äh, einen, einen Teamurlaub gemacht hast, aber wahrscheinlich bist du auch nicht immer nur mit deinen Kollegen, so gut ihr euch versteht, äh, unterwegs, sondern auch mal alleine. Ist das so?
1: Ja, also in der Vergangenheit war ich auch schon ein bisschen unterwegs. Ähm habe ein Auslandssemester gemacht in China, mhm. das war ganz spannend und bin dann auch so ein bisschen in Asien hängen geblieben, habe mir mal Japan angeguckt, mal Thailand und ja, das ist schon ein schöner Ausgleich zur Arbeit.
0: Das glaube ich. Dieses Jahr, was steht an oder was gab es schon?
1: Ach, dieses Jahr war es eigentlich nur Österreich bisher. Mhm. Ähm, es wird aber noch ein bisschen weitergehen und zwar nach Südafrika auf ah, eine Safari.
0: Cool, Wahnsinn. Wie lange bist du da unterwegs?
1: Ach, das werden zwei Wochen sein.
0: Okay, schön. Ach, das ähm auch mal, auch mal nett. Weil ja. äh, da ist es ganz anders wild.
1: Anderes, ja, Großstadtdschungel gegen Dschungel. Ja, Oder cool. Safari.
0: Cool, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Ähm, Heiko, wir haben gerade schon gehört, du bist ein Asienreisender aber auch, selbst wenn es heute, äh, dieses Jahr auf Safari geht. Ähm, wir sind hier schon am Ende angekommen. Ich sage herzlichen Dank, Heiko, dass du da warst und so viel erzählt hast aus deinem Job. Und ich frage... Ähm, mit Blick auf diese äh, äh, Erfahrungen in Asien, könntest du vielleicht äh, unsere HörerInnen heute verabschieden? Und zwar in einer Sprache deiner Wahl, aber nicht
1: Deutsch. Ja, ich probiere es mal, seit Das müsste chinesisch sein.
0: Cool, danke. Wir nähern uns hier der Sendung mit der Maus an. Toll. <lacht> Vielen Dank, Heiko. Ich schließe mich dem an und sage Tschüss und freue mich auf alle, die beim nächsten Mal auch wieder zuhören.
1: Ciao.